0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zurück zu einer sehr unüblichen <lacht> Uhrzeit. 4.52 Uhr am Morgen.
0: Ja, und wir sagen bewusst, es ist morgen, wir haben nicht durchgefeiert oder irgendwas, äh, sondern es ist einfach nur früh. Ich wusste
1: ja, dass du ein Morgenmensch bist oder beziehungsweise, dass du häufig irgendwie, wenn du nachts dann wach wirst, dann einfach wach bleibst. Und ich habe einfach mein Glück probiert, weil wir die letzten Tage eigentlich immer wieder uns vorgenommen haben aufzunehmen, aber dann sind vorweihnachtliche Familienvorbereitungs Tätigkeiten slash, keine Ahnung, anderweitig eingespannt gewesen, dazwischen gekommen. Ganz genau.
0: Momentan sagt die Uhr 4.53 Uhr. Ich glaube, vor ungefähr zehn Minuten haben wir uns abgestimmt, dass wir dann noch was aufnehmen wollen. Also äh, ja, dann legen wir nochmal los. Das Thema. Du hast eins vorgeschlagen. Entspannt.
1: Genau. Also es haben sich ja so zwei Themen irgendwie so zusammengetan. Wir hatten über beide Themen separat mal gesprochen, aber die passen eigentlich gut zusammen. Das ältere Thema, über das wir schon länger sprechen wollten, war das Thema Succession. Was passiert also, wenn man in bestimmten Leadership-Positionen Menschen drin hat, die dann irgendwie ausscheiden? Oder wenn bestimmte Personen in Anführungszeichen weiter aufsteigen und dann sucht man quasi für die bestehende Stelle nach einer Person, die dann aufrückt? Das war relativ lange schon irgendwie äh, in unserem Kopf. Und das zweite Thema, was jetzt relativ spontan dazu kam, war jetzt das Thema White Privilege. Also White Privilege versus Immigrant Background. Wir haben ja auch uns geschrieben und gesagt, okay, das Thema, das ist jetzt nicht so straightforward. Da muss man schon auch so ein bisschen wahrscheinlich so mit Samthandschuhen irgendwie das mal anfassen, weil das ja auch teilweise mit Vorurteilen versehen sein kann. Aber da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir, beides abbilden in diesem kleinen Podcast, weil wir haben beide Perspektiven. Und wir dachten, vielleicht ist das auch in Kombination ein spannendes Thema.
0: Ja, genau, und das fand ich auch. Insofern ist mich erstmal die Frage, Succession-Management, Succession-Planung und wie gehe ich damit um? Erstmal ein Klassiker sozusagen, Ja, aber das Thema Privilege und Privilegierte und Nicht-Privilegierte, wie gehe ich damit um? In welchen Situationen finde ich eine ganz gute Kombination und Mischung? Bin ja auch gespannt auf deine Perspektive. Da haben wir uns nämlich noch, ich glaube noch nicht, drüber unterhalten irgendwann mal privat. Ja, insofern, nee, haben wir nicht. Äh, ja. Und
1: weißt du, ich muss dir erzählen, warum ich wach bin. Weil ich Ach, bin ja. ja normalerweise, ich habe total den guten Schlaf. Also das ist, glaube ich, weißt du, das ist nochmal so ein Beispiel, warum man sich eigentlich nie mit anderen vergleichen darf. Weil es gibt so viele Faktoren, die spielen eine Rolle dafür, ob jemand im Leben es irgendwie so anpacken kann oder vielleicht auch nicht anpacken kann. Also es gibt so Sachen wie, wie ist denn meine Ehe eigentlich? Ist es eher eine Belastung? Ja, ich meine, ich bin jetzt so offen, wie es halt nur geht. Ja, Wie steht um meine Gesundheit? Wie steht um meinen Schlaf? Und das sind teilweise Faktoren, die sind so beeinflussend in deinem Leben, dass man teilweise entweder gehandicapt ist, weil man sagt, ey, das ist einfach so ein krasser Klotz an meinem Bein. Da kann ich auf der Arbeit gar nicht alles bringen, in Anführungszeichen, also alles geben. Und andererseits gibt es Leute, die haben da einfach Glück. Ja, Die haben super Schlaf oder haben eine super Ehe und so weiter. Ich glaube, diese Dinge sind immer ein großes Fragezeichen. Und normalerweise bin ich einer von denen, Gott sei Dank, der einen super Schlaf hat. Also ich kann mich abends hinlegen und schlafe dann relativ zügig ein und kann dann eigentlich auch so lange schlafen, wie die Uhr es erlaubt. Und du weißt ja aber, oder viele unserer Zuhörer wissen ja auch, ich habe genau wie du auch drei Kinder. Du hast jetzt neuerdings noch ein Rollo ne Rollo zu Hause ja, genau. und einen Hund. Da kann man morgens gar nicht schlafen. Ne? Also man muss dann irgendwann halt raus, ne? weil die Verantwortungen rufen. Aber heute Abend, also heute Morgen besser gesagt, seit 4.15 Uhr oder so, lag ich tatsächlich wach im Bett, weil ich habe nachgedacht über die Arbeit. Das passiert hin und wieder mal. Das war vom Thema her jetzt auch perfekt, weil ich habe tatsächlich auch nachgedacht darüber, was ist denn eigentlich meine Zukunft in meiner Firma. Und da kommen dann natürlich einem auch nicht immer nur die optimistischsten Gedanken, sage ich mal, sondern man ist schnell auch in so einem Modus des Overthinkens. Ja? Also zu viel Nachdenken über auch so pessimistische Szenarien. Kennst du das?
0: Also, ich kenne auf jeden Fall das Thema, ich stehe um 4.15 um Uhr auf. Das passiert mir nämlich manchmal, weil ich habe festgestellt, wenn ich dann früh aufstehe, zu der Zeit bin ich wacher, als wenn ich dann nochmal mich hinlege für eine Stunde oder sowas und dann aufstehen muss. Das ist bei mir der Grund. Das über oder zu viel drüber nachdenken kenne ich auch. Das hält mich zwar sehr, auch so wie du selten vom Schlaf ab, aber wenn es dann mal so ist, dann, dann bist du da in der, in der Spirale irgendwo der Gedankenwelt. Und berufliche Zukunft ist, wie häufig bei uns beiden, auch eine Parallele, die wir dann haben, die sich bei mir auch in der Form abzeichnet. Also insofern sehr, sehr spannend. Ich bin auch bei dir, was das angeht. Bin ich gehandicapt durch meine Umstände oder nicht? Ich muss jetzt sagen, wir, wir beide haben ja da sehr schöne Rückhalt und Vorteile und ja gesundes, gesunde Umgebung sozusagen für uns alle. Und trotzdem halten uns manchmal Gedanken wach. Ja, Das, das finde ich ganz spannend. Das ist ja jetzt für dich meine Frage ganz mal außergewöhnlich, wie ich finde zumindest, weil du ja immer einen sehr balancierten Eindruck ja, Insofern, dass dich was wach hält, bin ich jetzt eher außergewöhnlich.
1: Ja, also vielleicht trügt der Eindruck manchmal. Also ich habe, das natürlich über die Jahre jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht mehr der der Allerjüngste, mir das irgendwie versucht anzutrainieren, dass ich dass ich mir denke, okay, es gibt bestimmte Dinge, die liegen einfach nicht in meiner Macht. ja Also Circle of Control, Circle of Influence und dann ganz außen Circle of No Control and No Influence. Also in anderen Worten, mach einfach gute Arbeit ja und dann mach auch mal die Anmerkung im richtigen Kreis. Hey, ich will mehr machen, ich will mehr Verantwortung haben und dann überlass einfach die Entscheidung, Deinem Umfeld. Das kannst du ja so machen. Also nicht übertrieben bitter sein oder so, ja, sondern oder verbissen sein, sondern einfach do great work, ja, und dann guck mal, ob du auch gesehen wirst. Und da sind wir auch genau bei dem Thema. Ich habe bisher anders als viele andere Menschen, ich sag mal jetzt aus meiner Community, ich bin ja quasi mit pakistanischen Wurzeln, äh, meine Eltern kommen aus Pakistan, seit fast 50 Jahren in Deutschland mittlerweile ich höre häufig in meiner Community oder so als Heranwachsender, äh, habe ich häufig gehört, ja, ich wurde nicht eingestellt oder ich wurde nicht befördert, weil ich bin nicht deutsch-deutsch, ja, oder ich bin nicht biodeutsch, sozusagen, wie man ja sagt heute. Und wenn ich drüber nachdenke, habe ich diesen Leuten dann immer damit begegnet, dass ich gesagt habe, vielleicht hast du einfach keine guten Skills, oder vielleicht bist du halt einfach nicht geeignet für die Stelle, hast du mal darüber nachgedacht. Ja, Also ein bisschen tatsächlich, wie du sagst, nüchterner. Ja? Bei mir hatte ich tatsächlich häufiger den Eindruck, dass ich sogar, äh, wenn ich dann die Chance hatte, was zu zeigen, eher Vorteile hatte, weil man mich in erster Linie gar nicht so eingeschätzt hat, dass ich vielleicht gut bin. Und deswegen ist die Frage, ist es letzten Endes dann ein Vorteil oder ein Nachteil, dass du nicht deutsch-deutsch bist?
0: Spannend. Ja. Oder ja. Wie immer kannst du es von deinen Perspektiven sehen. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Aber ich finde erstmal bei dir beim Thema Skills. Ja, Also ich das ist ein Thema, was nicht immer die primäre Rolle spielt, aber es spielt eine Rolle. Ja, das, das muss ich auch nochmal sagen. Also Immer wenn wir über irgendwelche Bevorzugungen oder Benachteiligungen sprechen, glaube ich, spielt das Thema auch eine Rolle. Also wenn ich ein, der total Depp bin, dann ist egal, ob ich der privilegierten Rolle oder nicht angehöre, dann irgendwann rächt sich das. Fairerweise, je nachdem, was du für einen sozialen Status hast, fällt es früher oder später auf. Und es kann sein, dass es eben erst später auffällt, wenn du wenn du sehr ja, elitären Umfeld vielleicht äh, herangewachsen bist und da gepusht wirst, Netzwerke hast und äh, Verbindungen. Ähm, da kannst du, glaube ich, auch einiges erreichen, ohne dass du wirklich viel kannst. Aber auch, auch da irgendwann sind die Grenzen natürlich gegeben.
1: Also du sagst doch, wenn du als Mensch, der beispielsweise jetzt, wie in unserem Fall hier, Andreas Schmitz heißt, der dann für eine Rolle ausgewählt wird, kannst du die Rolle jetzt aber nicht machen, wenn du äh, letzten Endes nicht kompetent bist. Also irgendwann brauchst du diese Kompetenz, weil dich dein Name oder dein Aussehen oder deine Ethnizität nicht darüber wegträgt, dass du diesen Skill nicht hast.
0: Ja, wobei, wenn ich gerade darüber nachdenke, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob, das, ob die Aussage stimmt. ja. Ich glaube, wir haben alle schon Leute gesehen, die in Rollen sind, wo wir... Gedacht haben, wie zum Henker kann diese Person diese Rolle ausfüllen mit den Fähigkeiten oder nicht Fähigkeiten, die das sind. Aber was das Thema jetzt White Privilege zum Beispiel angeht, da glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt, aber vielleicht nicht, dass das Thema dann doch nicht ganz unterbewertet ist. Aber ich muss dir auch sagen, das ist mir, das wird einem ja selber auch nicht zwingend bewusst erstmal. Diesen Bias, und ich habe die erste Erfahrung ja im, im Schulalter gemacht, in der Grundschule. Ganz blödes Beispiel, aber letztendlich bin ich ja behütet aufgewachsen, in einem vier Familienmitgliedhaus mit Hund und einem Haus und einem Stadtrand, von Köln und wie auch immer. Und habe dann festgestellt, bei meinen Schulkameraden, ja bei denen ich dann zu Besuch ab und zu war, die haben ja gar kein Haus. Ja. Und gut, wo eine Wohnung das sind dann halt viele. Ja, aber das ist nicht eine Wohnung, das ist eine Migrantensiedlung letztendlich gewesen. Und das merkst du dann auf einmal, wenn du in die in die Siedlung gehst und angeschaut wirst, und merkst okay irgendwas ist hier anders und sprach auch auf einmal anders du fühlst dich auf einmal als derjenige der der die Minderheit ist in dem Falle aber ja. das ist ja noch nicht bewertend erstmal wenn du aber feststellst wie dann andere in dem Fall deutsch deutsche Bio -Deutsche, die dann in diese Siedlung kommen die die Menschen behandeln eben mit nicht dem höchsten Respekt zum Teil dann dann stellst du auch als Schüler auf einmal fest hey was ist denn hier los ja warum warum spricht der jetzt mit meinem Schulkameraden anders als mit mir das ist für mich damals verwirrend gewesen und ich habe das auch fairerweise lange, lange nicht nicht wahrgenommen und erst im, im beruflichen Alltag stellst du langsam fest: Hey, da gibt es Themen, da werden Menschen auch anders behandelt. Da hast du einen diesen Bias dann immer, aus verschiedenen Gründen. Ja. Wir haben häufig das Thema Mann und Frau äh, ja als Bias hier drin, aber auch aus welchem welchem Hintergrund hast du ja welchen sozialen Hintergrund hast du, aber welchen auch äh, ja, kulturellen Hintergrund hast du spielt alles eine Rolle. Und wird von Menschen bewertet, ob was wollen oder nicht.
1: Aber das klingt ja eigentlich eher so, als hättest du das Glück gehabt, schon als junger Mensch diese Unterschiede zu sehen. Wenn du in so einer Siedlung warst und du hast plötzlich festgestellt, okay, die Leute hier, die sehen erstmal anders aus, ne? Also die Mehrheit, ja, es war jetzt nicht so, dass du das erste Mal einen mit dunklen Haaren gesehen hast, aber du hast gemerkt, oh, hier ist eine Siedlung. Also da wohnen diese Leute so, wie sie wohnen, ist auch nicht unbedingt so, wie ich jetzt wohne, sondern da ist vielleicht weniger Platz, da ist dann vielleicht eher ein Hochhaus und so weiter. Weiter. Und da hast du ja dann schon die erste Möglichkeit gehabt, zu reflektieren und zu sehen, okay, hier ist was anders. Das finde ich sehr spannend und ich finde einen anderen Gedanken auch noch spannend. Nämlich, ich glaube... Es gibt dieses unbewusste Gefühl der Relatability. Also was was ist denn für mich so, wie ich selber bin? Also zu, zu welcher Sache oder zu welchen Personen fühle ich mich denn eher zugehörig? Und ich glaube, das ist auch ein unbewusster Prozess. Ich habe letzte Woche auf LinkedIn einen Post gemacht zum Thema Mentor sein und an Schulen, wo ein hoher Migrantenanteil auch ist, als Mentor sich äh, mal einbringen und mit Menschen über Werte diskutieren. Da gibt es ja diese Organisation German Dream, wo ich quasi jetzt Wertebotschafter bin. Und da geht es genau um dieses Thema. So banal es klingt, so Leute wie ich, die haben da eine ganz andere Erfolgschance wie jetzt ein Mensch wie du, weil... Wenn wir von unserem Skill vergleichbar sind, von unserem Alter vergleichbar sind, von den Lebensumständen vergleichbar sind, ist es doch so, dass jemand wie ich, der dann eben dunkel ist und dunkle Haare hat, an so einer Schule, wenn ich in so eine Klasse reinmarschiere, dann eine andere Möglichkeit sehe? an diese Leute ranzukommen, weil sie, wenn sie mich sehen, sagen, hey, das ist ja einer von uns. Ja, der sieht so aus wie ich, auch wenn ich von den Werten letzten Endes ganz, ganz anders bin als sie mittlerweile. Das kann ja sein, weil wir wissen ja von dem Buch von Hans Rosling, Factfulness, dass die Werte eines Menschen viel eher sozusagen ein Indikator dafür sind, wie ähnlich man sich ist und nicht das Aussehen, nicht die Religion, nicht der Pass, und auch nicht andere Faktoren, sondern es ist es eher, wie er sagt, der sozioökonomische Faktor. Und da sind wir wahrscheinlich viel ähnlicher als jetzt die Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse. Und das finde ich halt spannend, ja, dass das Aussehen dann aber trotzdem unbewusst oder unterbewusst so eine Rolle spielt.
0: Das Aussehen spielt eine Rolle oder die, die Wahrnehmung, wie du bist, ja, da wirst du ja schnell einkategorisiert. Das ist, glaube ich, auch menschentypisch. Leider auch nicht nur beim ersten Eindruck, ja, oder vielleicht auch zum Glück. Das ist ja immer etwas, was immer wieder kommt, was du siehst. Und jetzt sind wir auch mal auf den beruflichen Alltag gleich mal nochmal gerichtet. Auch da wirst du ja in eine Kategorie geschoben, ob du willst oder nicht, von, von Kollegen, von Vorgesetzten, von Mitarbeitern auch, die je besser die dich kennen, umso mehr glaube ich auch, dass das dann eben auf dein Verhalten, auf deine Werte, auf das, was du bist, abzielt. Aber gerade wenn du eben noch nicht komplett bekannt bist. Ja, wenn du erstmal nur ein Name bist, von dem ich gehört habe, und dann sehe ich dich irgendwo. Ja, umso mehr, umso oberflächlicher handle ich. Das ist, glaube ich, auch menschlich erstmal. Ich versuche mir dann ein Bild zu machen, aber ich werde erstmal von den Dingen, die ich greifbar sehe und höre, stärker beeinflusst als von dem, was ich vielleicht gehört habe. Und, und da sind wir, glaube ich, auch beim Thema, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich im Job Karriere machen will oder bestimmte Stellen haben will oder in der Nachfolgeplanung, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher darauf reflektieren, was heißt denn überhaupt Nachfolgeplanung oder Management oder gibt es da auch nochmal Instrumente für, dafür, um das etwas ausgeglichener zu machen, weil das Risiko ist ja da, ist ja auch einer der Vorteile oder der Biases, Halo-Effekt, ich, ich stelle mir die Leute ein, die so ähnlich sind wie ich wieder. Da sind wir bei dem Relatability-Thema, ja, auch da habe ich gerne ein Umfeld, was mir ähnlich ist. Auch da, wenn ich nicht drüber nachdenke, erstmal logisch, der Mensch ist irgendwo harmoniebedürftig, die meisten zumindest. Und die, die die Annahme ist, wenn jemand so ähnlich ist wie ich, habe ich dann einen größeren Harmoniefaktor. Ob das wirklich so ist, ist einmal eingestellt. Aber das ist erstmal eine Wahrnehmung. Das stellt viele Firmen auf die Probe, zu sagen, sind wir denn überhaupt sinnvoll aufgestellt von der Mannschaft, wie wir sie haben, wenn alle gleich ticken ist da deine Erfahrung?
1: Du hast jetzt wirklich gerade meinen Gedanken gelesen, weil ich wollte dich genau das gerade auch fragen. Was denn deine Erfahrung ist damit, wenn Menschen andere promoten um sich herum quasi andere hochpromoten, die einem ähneln? Also ist das etwas, was so ein natürlicher Bias einfach ist, weil es halt dir das Gefühl gibt, ich habe jetzt Leute um mich herum. Die sind so ähnlich wie ich und das bringt mir sozusagen weniger Stress, weil ich weniger erklären muss oder so. Obwohl A, ja das Aussehen nicht notwendigerweise die Haltung oder Skills oder Kompetenz äh, erstens einer Person sicherstellt. Und das Zweite ist ja, vielleicht ist es ja ganz gut, Leute um dich zu haben, die ganz anders denken, also unabhängig vom Aussehen, aber die einfach anders denken, anders ticken, weil sie halt auf ein Problem möglicherweise auch anders Drauf schauen und auch möglicherweise dieser Groupthink gefahr vorweggreifen.
0: Ich glaube, das Thema Diversität, haben wir auch schon mal in einem anderen Kontext besprochen, ist auf jeden Fall hilfreich und notwendig. Ich denke auch, manchmal ist es gar nicht so sehr, was also Sie eben gesagt haben, eine bedürftigkeit oder, oder dass ich Streit habe oder andere Meinungen vielleicht vertrete, sondern auch, weil ich glaube, ich bin ja selber gefühlt erfolgreich als als -Manager, ja und so Leute, die um uns herum sind und die, die Leitungsteams erstellen, irgendwie sind beruflich erfolgreich und haben da manchmal auch Annahmen. Jetzt in dem Fall nehme ich mal die Sportannahme. Oh, da spielt jemand Basketball. Ja, äh, ist das ein positives, ist das ein positiver Faktor? Weil, ja, Teamsport, Durchsetzungsfähigkeit, oder hat vielleicht eine höhere Liga oder sie hat eine höhere Liga gespielt. Ähm, also kann da auch was äh, leisten, letztendlich hat Leistungsmentalität. Kollege von mir hat immer ganz, ganz hoch bewertet, wenn jemand Bergsteiger war, auch da gibt es diverse Attribute, die einem Bergsteiger zugewiesen werden, die im Job auch hilfreich sind und da der Kollege selber auch Bergsteiger war, hat er das dem zugeordnet, ja. insofern glaube ich, suchst du auch danach Parallelen, die dir vielleicht geholfen haben oder von denen du denkst, die haben dir geholfen, erfolgreich zu sein und die du in anderen dann auch sehen kannst, ja. Und das ist auch was, manchmal bewusst oder unbewusst, in dem Fall privilegiert zu sein in einer Rolle hat da, glaube ich, auch ein Element dazu beigetragen. ja, Dass ich, okay, ich habe einen relativ leichteren Weg gehen können, dadurch, dass ich nie, außer vor Alter vielleicht, einer eine Minderheit in dem Falle angehört habe. Ich immer der privilegierten Seite angehört. Und da gab es mal ein Training, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, zu Männer und Frauen in dem Falle. Man Advocating Real Change heißt es. Und äh, genauso sehe ich es auch in anderen Dimensionen, dass eigentlich immer die dominierende Gruppe, die muss aktiv werden. Ja? Die muss sich bewusst werden, Warum sind wir denn dominierend und was heißt es, in der nicht dominierenden Gruppe zu sein? Also in dem Fall mehrheitlich gesehen, was tun wir damit und wie werden wir den Ganzen gerecht?
1: Also das ist erstmal ein sehr schöner Gedanke, den ich definitiv mitgehen kann. Und in diesem Fall, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eine Firma, ein Unternehmen in Deutschland, wo vorwiegend Weiße unterwegs sind oder vor allem auch weiße Männer, wenn du weiter nach oben gehst in der Hierarchie. Ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ist erstmal ganz richtig. Und das ist definitiv eine Conclusion aus diesem Gespräch. Ja, das denke ich wissen auch alle. Äh, man muss es sich halt nur noch mehr bewusst machen. Und ich glaube, ein schönes Beispiel für die umgekehrte Situation ist, wenn du in USA auf einen Basketballmensch gehst. Ja, oder wieder in den USA ist, glaube ich, ein besseres Beispiel. Da gibt es ja auch diesen Film White Man Can't Jump. Da hast du oft das Umgekehrtes Szenario. Also du hast im Prinzip einen Sport, den vor allem schwarze oder afroamerikanische Menschen in USA mit sich assoziieren. Und wenn dann da ein Weißer auf dem Platz steht, dann muss er sich umgekehrt quasi behaupten. Und da sind dann sozusagen die Afroamerikaner gefordert, dass sie sozusagen da auch versuchen, Merit herbeizuführen. Merit im Sinne von, was bringt eigentlich die Person objektiv für Leistung? Weil das ist ja das, was letzten Endes zählt: Einsatz, Leistung, Skill. Und wenn das passt, dann muss das okay sein. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
0: Habe ich dir die Geschichte mal erzählt von äh, Paolo Alto, als der hingezogen bin? Ich, da dämmert was, aber erzähl mal. Da dämmert mal. was, ja. Als ich in die USA gegangen bin, da ein bisschen zu arbeiten. Habe ich natürlich auch gesucht, wo kann ich Basketball spielen, das macht mir Freude, da, da finde ich normalerweise auch Kontakt und Anschluss irgendwo und habe dann äh, erstmal ja so Streetballplätze ein bisschen was gespielt und dann nachher aber eine, eine Halle gefunden, ein Open Gym und dann konntest du hingehen in der Nähe von Palo Alto, East Palo Alto, wohlgemerkt. Ja, nichts ahnen bin ich da samstags hin, da sollte, ich glaube, vormittags um 11 Uhr das zu anfangen, bin ich da hin und war natürlich in dem Fall der Einzige Weiße, der da auf dem Feld stand, ja. Also, East Palo Alto ist dann eher so die Gegend, die, die nicht so privilegiert ist, ja. Und ich wurde erstmal nicht gewählt in, in eines der Teams, ja. Und dachte mir, hey, was ist denn jetzt los? Ich habe mich, hab mich aufgewärmt, dachte, ich spiele ganz gut und war, war da irgendwo ausgegrenzt so ein bisschen. Ja, ich war auch zum ersten Mal dabei, dachte mir da so, hm. Und äh, danach hieß es ja, uh, who takes the white guy? <lacht> ja, also, wer, wer, wer nimmt mich jetzt in, in das Team auf? Und äh, netterweise hat dann einer gesagt, ja, komm, er darf bei uns mitspielen, erstmal als Ersatzspieler der Ersatzbank und da kommt er nachher rein. Und ja, ich, ich konnte ja ein bisschen Basketball spielen, deswegen waren nachher die, die Leute auch wieder positiv dabei. Aber du brauchst, du hattest erst mal diese Hürde, du bist neu, du bist weiß, was macht er überhaupt hier? Ja, ist voller Alter, da gehört hier kein Weißer hin. Ja, dann auch noch Basketball spielen. Fand ich auch wieder ganz spannende Erfahrung mal zu sehen, dass du dann auch erstmal überzeugen musst. ja Und das ist auch okay in dem Falle, ähm, und ich fand es auch in dem Fall okay, weil du dann herzlich aufgenommen wurdest. Du musst halt erstmal zeigen, was du kannst. Und erstmal war die Annahme, ja, dass wieder ein Turi irgendwie der hier spielen will. Ja, in dem Fall bist du anders nochmal. Insofern also, passt das auch zu deinem Beispiel. Aber ich würde nochmal ganz gerne auf die auf die Unternehmenswelt zurückgehen, ja, weil wir sprechen von Nachfolgeplanung und da gibt es ja auch oder Nachfolge, in Succession. Da gibt es ja die die Nachfolge, dass ich meine eigene Nachfolge plane. Aber es gibt ja auch das Thema ich bin in einer Rolle, da bin ich gestaltend aktiv. Ich muss jetzt nicht zwingend meine eigene Nachfolge klären, aber da ist jemand aus meinem Leitungsteam vielleicht gegangen und dessen Nachfolge oder deren Nachfolge möchte ich jetzt auch klären und habe da eine Auswahl. Meine eigene Nachfolge kann ich so gut planen, wie ich will, aber die Entscheidung treffe ja nicht ich mit meiner Rolle. Die trifft dann immer mein meine Chefin, mein Chef dann letztendlich. Und ich weiß nicht, ob du da eigene Erfahrung hast für deine eigene Rolle als auch für... Rollen, für die du dann den Nachfolger angetreten hast. Wie ist da ja deine Erfahrung?
1: Ja, das ist natürlich ein sensibles Thema. Ja, Da muss ich, glaube ich, auch mit Annahmen arbeiten, weil ich es ja letzten Endes gar nicht sagen kann. Ich habe noch nie mit jemandem so offen über das Thema gesprochen. Und ich meine, letzten Endes, Andreas, die Frage ist ja, die die ich direkt zurückstellen würde. Ich gehe darauf gleich ein, aber ich würde für dich gedanklich schon mal zumindest die Frage zurückstellen. Denkst du, dass es für dich als weißen Menschen leichter ist, beruflich weiterzukommen in einem Unternehmen, ganz banal gesagt, in einem deutschen Unternehmen oder in einem internationalen Umfeld versus jetzt für jemanden wie mich. Und ich würde sagen, für mich ist es so, dass wenn ich starte in einem Unternehmen oder wenn ich jemanden neu kennenlerne, bringt mich erstmal mein Optimismus dazu, das Ganze nicht als Thema zu sehen. Ich meine, du kennst mich ja jetzt mittlerweile auch ganz gut. Ich gehe da einfach rein und denke über diese Sachen nicht nach, ne? sondern ich mache einfach mein Ding. Und ich glaube aber, was im Hintergrund, wenn ich jetzt das ganz rational anschaue, was da schon passiert ist, dass, wenn ich angeschaut werde, das bestimmt, ich würde jetzt mal schätzen, mindestens die Hälfte der Personen erstmal ja, nicht denken, okay, super, das, da ist jetzt einer, der ist wie ich, sondern ich glaube, das mehr als die Hälfte wahrscheinlich erstmal denkt, okay, der ist jetzt erstmal anders, ja. Vom Aussehen, vom Namen her. Weil das sind ja so die Sachen, die allen einem voraus. Wenn ich dann anfange zu reden, glaube ich, passieren Dinge, die dann vielleicht in my favor sind. Also, wo dann jemand doch sagt, hey, der ist, der ist irgendwie nett oder der ist cool oder der ist lustig oder sonst irgendwas. Und dann kommen diese Punkte, glaube ich, nach und nach, wo dann Leute sagen, ja, der ist in Ordnung oder der denkt oder redet so, wie ich das gut finde. Und ich glaube, was mir dann doch manchmal zugutekommt, ist, wenn ich dann ein bisschen eine andere Haltung habe zu Themen oder vielleicht mutiger bin oder vielleicht auch hier und da mal herausfordere, dass dann äh, Leute auch sagen, okay, der ist ein bisschen anders und das ist auch gut so. Das Risiko zu scheitern, weil du zu anders bist, ist genauso hoch wie sozusagen, die Chance, das positive Risiko, dass ich, genau weil ich ein bisschen anders bin, vielleicht dann doch positiv auffalle. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich weiß es schon. Ich kann das einschätzen, weil du natürlich jetzt den als als Person den Riesenvorteil hast, dass du ähm, extrem nahbar ja. bist auf der einen Seite, aber auch Welten verbinden kannst. Ja, Gleich nochmal auf die erste Frage oder den ersten Teil der Frage. Ich Glaube ist wirklich ein Glaube, ich kann es nicht bestätigen oder beweisen, dass du schon einem Vorteil ausgesetzt bist, wenn die Leute dich nicht kennen. Ja, und das ist wie auf dem der Basketballgeschichte. Ja, du bist erstmal da und die Leute machen sich bilden sich eine Meinung auch ohne dich zu kennen. Ja. Und ich glaube auch immer noch, dass in unserer Gesellschaft ist da die Vorteile leider eher auf der negativen Seite liegen könnten zu sagen, was was Gibt es da Seiten, die uns dann nicht helfen würden als Unternehmen? Ja, wenn ich dich jetzt betrachte, dann kenne ich dich jetzt und kann das vielleicht ausblenden, dass du einfach ein cooler Typ bist und, und auch fähig auch noch dazu. Aber ich glaube schon, dass es in der Gesellschaft so ist, wenn dein Name auftauchen würde und dann in dem, gerade im deutschen Unternehmen nochmal, der muss uns jetzt vertreten gegenüber Kunden und wir haben doch dann doch auch konservative Kunden. Kann der das denn oder wird er dann nicht dann eher Abgekanzelt oder akzeptiert überhaupt, ja. Ich glaube, das könnte, das wird wahrscheinlich keiner aussprechen, ja. Zumindest in den großen Unternehmen wird es keiner aussprechen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es eine Rolle spielt. Ja. Insofern bin ich mir dessen schon bewusst. Und ich glaube, einige andere Kollegen, Kolleginnen auch. Aber kannst du es ausblenden? Spielst es eine Rolle? Wird es zum Vorteil gereicht? Ich weiß es nicht. Ja, Ich glaube, der erste Faktor ist, du musst erstmal einen Schritt weiter gehen, als es ich, ja, in dem deutschen Unternehmen. Das ist dann, ja, jetzt heiße ich auch noch Andreas Schmitz, typischeren deutschen Namen gibt es ja fast gar nicht. Es ja. ähm, ja, hat auch jetzt nichts, was irgendwie in irgendeiner Weise großartig divers wäre. Also habe ich da erstmal eine komplett neutrale Haltung oder werde komplett neutral aufgenommen. So, ja, Die Leute haben von mir eine neutrale Haltung und ich muss diesen ersten kleinen Schritt, den Mund aufzumachen, erstmal gar nicht gehen. Ja, ich kann da sitzen und erstmal still sein.
1: Also das würde ich wirklich bestätigen. Ich glaube, das ist so und ich finde es auch gut, dass wir das so benennen. Ich glaube, da ist Deutschland als Land definitiv zwar einen Weg gegangen, also wenn ich mit meinen Eltern spreche und die Situation heute 2023, fast 2024, vergleiche mit vor 50 Jahren, 75, 74, als meine Eltern quasi kamen, da war das, glaube ich, ganz anders als heute. Aber das ist, glaube ich, schon wahr. Also wenn jemand dich sieht, großer, weißer, deutscher Mann, ne, irgendwie auch fit und dann mit deinem Namen, das ist mindestens neutral bis positiv. Und jemand wie ich ist dann halt erstmal anders. Und ich glaube, das ist halt einfach etwas, was einem nicht bewusst wird, dass das ein Bias ist, als Weißer sozusagen. Es sei denn, man macht es sich bewusst. Ich glaube, das kann letzten Endes zum Vorteil werden. Aber ich glaube, die Baseline, die Ausgangssituation ist schon so, dass jemand, der anders aussieht oder anders heißt oder auch teilweise andere Gedanken hat, weil er oder sie eben auch einen Erfahrungskatalog mitbringt, der sich mit dem eigenen Erfahrungskatalog nicht deckt, das bringt dann vielleicht doch den einen oder anderen im noch ich sag mal, Deutschland der heutigen Zeit zum erstmal einen Schritt nach hinten machen. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die man sich bewusst machen kann, wenn man zum Beispiel andere Länder anschaut, wo es viele Einwanderer gibt, wie USA oder zum Beispiel auch, wenn ich die Stadt London nehmen darf. Ich glaube, der Rest von England ist dann doch ein bisschen konservativer, aber ich glaube, die Stadt London oder halt auch Kanada als klassisches Einwanderungsland. Da hat sich, glaube ich, schon dann mehr und mehr mit der Zeit durchgesetzt, dass es normal ist, wenn jemand plötzlich vor einem steht, der einen anderen Namen hat oder anders aussieht. Das ist jetzt Erstmal nicht was Negatives, sondern einfach halt anders ist. Ne? Und ich glaube, das wird kommen in Deutschland, weil ich meine, wir haben ja hier eine älter werdende Population und ich glaube, dass Einwanderung weiterhin ein Thema sein wird. Und das sage ich völlig wertneutral. Das muss ja passieren, damit unsere Wirtschaft weiterläuft. Das wird immer häufiger ein Thema werden. Und ich meine, eine Bestätigung meiner These wäre letzten Endes die Geschichte bei der Bäckerei, ne? dass ich dann doch hin und wieder höre, ja, sie sprechen super Deutsch und so weiter. Und dann denke ich mir, hey, guck mal, ich bin jetzt hier, wie viele, viele andere auch, die so aussehen wie ich, by the way, hier geboren und ich spreche ganz normal Deutsch. Ja? Wobei, wohlgemerkt, das muss man auch sagen, es gibt ja auch viele türkischstämmige, bekannte Freunde, die mir berichten, dass es in ihren Communities immer noch Leute gibt, die in dritter, vierter Generation immer noch nicht perfekt Deutsch sprechen. Und das ist natürlich die Voraussetzung. Also das will ich auch noch mal klar sagen. Ich glaube, wenn man hier für voll genommen werden will in Deutschland, da bin ich mir sehr, sehr sicher, da ist perfektes Deutsch zu sprechen absolut wichtig.
0: Das gilt übrigens auch für die Deutschen unter den Deutschen. Also, das muss man auch nur sagen. <lacht> ja, Und nicht, ja. dass ich jetzt behaupten würde, dass ich perfekt Deutsch spreche. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir die, die Schulbücher meines meiner Söhne gerade anschaue, denke ich mir manchmal, hey, das habe ich überhaupt nie gelernt. Das weiß ich gar nicht. Ja, aber man wendet es halt an. Ähm, so viel dazu. Aber ich glaube, nochmal zum Thema Unternehmen. Da gehen wir meines Erachtens auch noch nicht weit genug. Also weil wir sprechen, du sagst ja gerade auch, wir brauchen das Thema Migration, um die Wirtschaft überhaupt äh, ja in Gang zu halten, weil wir einfach einen Arbeitnehmermangel haben werden, einen Fachkräfte- oder einen Arbeitskräftemangel. Aber die wenigsten Unternehmen, habe ich das Gefühl, betrachten das als auch eine strategische Komponente zu sagen, mein Leadership-Team sollte divers, äh, unterschiedlich besetzt sein, eben nicht nur Mann-Frau, sondern in verschiedensten Dimensionen. Und das zählt vielleicht auch dazu, zu sagen, hey, welche welche Dimensionen habe ich bisher weniger abgedeckt? Auch hier wieder Fähigkeiten äh, kommen da rein natürlich, aber vielleicht muss ich auch weiter gucken als diese Fähigkeiten. Dann nützt es mir nichts, dass ich dann nachher äh, 30, 50 Prozent äh, Gender Equality habe. Super wenn das alles Weiße sind ja, in, einem, in einem Land, in dem mittlerweile äh, ja doch das etwas unterschiedlich gehandhabt wird. Auch da muss ich doch nach verschiedenen Attributen schauen. Und jetzt kann ich sagen, ich kann das gar nicht alles abbilden in einem, in einem Board von fünf, sechs Leuten. Nee, kann ich nicht. Aber vielleicht muss ich dann in die zweite Reihe schauen, in die Riege. Also ich denke, das ist noch was, was unter, unterschätzt wird. Dass Diversität mehrere Dimensionen hat und das geht nicht nur Mann, Frau und äh, ja vielleicht äh, auch Alter, sondern auch äh, Hintergrund, sozialen Hintergrund, Migrationshintergrund. Äh Behinderung, ja oder nein? Ja, also es gibt auch ganz viele Dimensionen, die wir zu wenig aktiv betrachten, weil es einfach auch kompliziert ist. Ja, aber ich denke, es hilft nicht, das einfach rauszublenden.
1: Bin ich bei dir und weißt du, man muss jetzt auch nicht auf Teufel komm raus einen Menschen mit äh, anderem ethnischen Background einstellen oder in ein Board äh, holen, bloß damit man das hat. Was ich in meinem Unternehmen immer sage, es ist wichtig zu schauen, wer hat welche Interessen auch, welche Begabungen und das dann zu matchen mit dem Bedarf, in bestimmten Stellen. Und wenn du das machst und im Prinzip ignorierst, dass da äh, eine Person vielleicht auch ein anderes Alter hat, ein anderes Aussehen hat etc., dann ist das in Ordnung. Und wenn du dann auch mal äh, nur weiße Männer hast, muss es auch in Ordnung sein, wenn die eben die Interessen, die Begabungen haben, die halt benötigt werden, weil halt statistisch gesehen die meisten Leute eben weiße Männer sind, ja, die dann vielleicht äh, mit ihrer Partnerin statistisch der häufigste Fall, dass man eine Partnerin hat, abgemacht haben, dass sie im Fulltime arbeiten und die Partnerin dann im Zweifel, wenn man Kinder hat, eher zu Hause ist oder eher Parttime ist. Das ist halt statistisch der häufigste Fall und muss auch in Ordnung sein. Aber es darf nicht sein, dass man sozusagen dem Fehler unterliegt, zu denken, dass jemand, der eher vom Namen her oder eher vom Aussehen her so ist wie ich, als weißer Mensch, als weißer Mann, dass der dann vielleicht immer das genau Richtige ist. Sondern vielleicht braucht man auch als Unternehmen in einer globalen Zeit dann auch jemanden, der beispielsweise wie ich Multikulti ist und in verschiedenen Ländern schon war, in verschiedenen Ländern gearbeitet hat und natürlich auch ähm, kulturelle Vielfalt einfach mitbringt. Das ist ja letzten Endes auch ein Benefit, ja, den man so vielleicht gar nicht so bewusst sich gemacht hat ne, oder bewusst gesehen hat. Und deswegen, glaube ich, gibt es in Deutschland, vor allem im Mittelstand, noch Potenzial nach oben, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das Bild spricht auch Bände das? Es gibt mehr Menschen, die in äh, deutschen Vorständen Thomas heißen, als es Frauen gibt. Ja, insofern äh, auch das nochmal als, als Dimension. Ich möchte mal anmerken, mein Name ist vollständig Thomas Andreas Schmitz, aber <lacht> 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 ja, um das Privileg nochmal vollständig zu machen. Nein, nein, aber im Mittelstand, ich glaube, in großen Konzernen ist es schon ausgeprägter, weil du einfach eine, 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 ja, weltumspannende Struktur hast. Da bleibt es gar nicht, äh, aus. Und trotzdem ist, also Diversität in Konzernen ist ja auch interessant zu sehen, wenn ich in ganz, auf der ganzen Welt vertreten bin. Äh, was heißt denn dann Diversität, was, was ethnische äh, Hintergrund angeht, ja? Ähm, ist das dann nur der Vorstand, den ich mir anschaue, der dann wahrscheinlich auch schon eher international ist? sein Und je weiter ich in den Mittelstand gehe, umso mehr lokal geprägt bin ich, obwohl ich natürlich Kunden auf der ganzen Welt habe, aber ich habe vielleicht nicht überall Standortpräsenz oder nur Vertriebsorte. Ja, und dann heißt es aber trotzdem, ja, ich sollte vielleicht eher darauf achten, wie mache ich Diversität auch mit den Hintergründen deutlich, dass das ein Faktor ist, auch wenn du eben sagst, es muss ja nicht auf vollkommen raus passieren. Aber es sollte halt bewusst passieren, es sollte halt be also sich bewusst gemacht werden, will ich das oder will ich das nicht, brauche ich was oder nicht und wen habe ich da? setze ich da Hürden auf, die nicht notwendig sind, oder oder bin ich da wirklich wirklich offen? Da ja, frage ich mal, weil das, dieses Unconscious Bias ist, glaube ich, immer noch das größte Thema, was wir haben, dass Menschen denken, ich habe ein, ich habe keinen Bias oder sich überhaupt gar nicht darüber Gedanken machen und sich bewusst zu sein, dass es immer einen Bias gibt, weil das Gehirn einfach so verdrahtet ist. Das Gehirn geht den einfachsten Weg erstmal und das ist äh, gar nicht böse Absicht, sondern das ist äh, biologisch so gemacht. Und das muss ich wissen und verstehen, damit ich diese Biases erkennen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, der vielleicht im Mittelstand noch nicht so stark ausgeprägt ist.
1: Ja, ich glaube, mit der Haltung der Neugierde kommt man da weiter. Ja, Grundsätzlich. Also nicht nur bei dem Problem, sondern Neugierde ist, glaube ich, sowieso eine ziemlich unterschätzte Tugend. Und damit würde ich vielleicht auch dann beenden das Gespräch, weil besser wird es, glaube ich, nicht, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Und vielleicht auch die Conclusion, dass da eigentlich nie ausgelerntes, sondern mit Neugierde kann man, glaube ich, vieles überwinden und im Zweifel auch den unbewussten, unterbewussten Fehler der Vorverurteilung.
0: Das ist doch ein schönes Wort um 5.32 Uhr an einem Freitagmorgen. Lassen wir uns damit beruhen. Ich glaube, wir konnten feststellen, dass ich das Wort Glaube heutzutage genutzt habe. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine schöne Folge die auch nochmal die Dimension reflektiert. Nicht ganz einfach, privilegierte Gruppen, unterprivilegierte Gruppen, wie fühle ich mich, wie werde ich wahrgenommen, was können wir aber auch tun und das ist das Wichtige für mich, weiter nach vorne und Neugierde ist das, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Bleib neugierig, dann wird alles gut. Lieber schon selbst, danke dir.
1: Sehr schön, ich danke dir auch für das sehr offene Gespräch, das hat wieder wie immer Spaß gemacht.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.